0: Er die. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee hat die Menschen im Norden des Gazastreifens erneut dazu aufgefordert, das Gebiet in Richtung Süden zu verlassen. China fordert zusammen mit mehreren arabischen Ländern einen Waffenstillstand im Nahen Osten. Und US-Verteidigungsminister Austin hat bei einem unangekündigten Besuch in der Ukraine langfristige Hilfen zugesagt. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 20. November um 17 Uhr. Mittlerweile sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als 1,7 Millionen Menschen im umkämpften Gazastreifen auf der Flucht. Knapp 900.000 der Binnenvertriebenen seien in 154 Schulen in dem Palästinensergebiet untergekommen. Das meldet das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe mit Sitz in Genf. Allerdings seien die Schulen so stark überfüllt, dass man dort keine weiteren Menschen aufnehmen könne. Das israelische Militär hat die Menschen im nördlichen Gazastreifen erneut dazu aufgerufen, das Gebiet in Richtung Süden zu verlassen. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador, fasst die Lage zusammen.
1: Erneut ist die Hoffnung auf eine Waffenpause verpufft, ebenso die Hoffnung, dass ein Teil der Geiseln freigelassen wird. Den ganzen Tag über hat es Gerüchte gegeben, dass sich Israel und die Hamas mit der Vermittlung von Katar und den USA auf einen Deal einigen. Doch die Realität ist eine andere. Stattdessen stehen weite Teile des schmalen Küstenstreifens weiter unter Beschuss der israelischen Artillerie und von Panzern vor allem das Flüchtlingslager Jabalia und der Norden Gazas. In Israel selbst nimmt die Debatte um die Todesstrafe an Fahrt auf. In einer Anhörung in der Knesset, dem israelischen Parlament, wurde ein Antrag der rechtsnationalen Regierungspartei Jüdische Stärke diskutiert, der ein Gesetz auf den Weg bringen sollte, der die Todesstrafe für Hamas-Terroristen vorsieht. Mit dabei bei der Begründung des Antrages war Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit Itamar ben -Gvir. Wenn wir das Gesetz zur Todesstrafe für Terroristen erlassen, wird die Hamas etwas zu verlieren haben. Wenn wir das Gesetz der Todesstrafe für Hamas durchbringen, wird es dabei helfen. Weiter kam Ben Quir nicht, Angehörige der verschleppten Geiseln, unterbrachen ihn. Was ist denn das für eine Logik? Wissen Sie, wer die Hamas ist? Diese Diskussion, die Sie hier heute führen, ist einfach unangebracht und sollte jetzt nicht stattfinden. Diese Diskussion wird auf dem Rücken unserer entführten Angehörigen ausgetragen. Tumultartige Szenen in der Knesset. Die Angehörigen der Geiseln befürchten, dass die Einführung der Todesstrafe für Hamas-Terroristen das Leben der Verschleppten zusätzlich gefährdet. Eine Befürchtung, die die Angehörigen der Geiseln heute Abend auch Premierminister Netanjahu mitteilen werden bei ihrem geplanten Treffen mit dem Regierungschef. Auf hat man dagegen bei den Müttern der frühgeborenen Babys aus dem al shifa krankenhaus 28 Frühchen wurden heute aus dem Süden des Gazastreifens in eine ägyptische Klinik transportiert. Bei Müttern wie Lobner Al-Saig, die ihr Kind nach Ägypten begleiten durfte, bleibt Blanker Terror in Erinnerung, wie sie der Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Es sind unschuldige Kinder, Frühgeborene, ganz zu schweigen von Kleinkindern im Alter von drei oder fünf Jahren. Ich hatte meine drei anderen Kinder in Gaza zurückgelassen. Ich hatte nicht einmal die Gelegenheit, sie zu umarmen, weil ich meine zu frühgeborene Tochter in diesem Zustand nicht zurücklassen konnte. Ich habe mich nicht von ihnen verabschiedet, obwohl ihnen etwas zustoßen könnte. Sie könnten bombardiert oder gar getötet werden. Meine Botschaft an die Welt lautet, es ist genug. Das sind unschuldige Kinder, wir schützen doch nur unser Land Palästina. Das sehen die israelischen Militärs mit Blick auf den verheerenden Angriff der Hamas am 7. Oktober anders. Und auch heute gab es fast ununterbrochen Beschuss aus dem Gazastreifen auf die israelischen Ortschaften am Grenzzaun. Ebenso flogen Raketen aus dem Libanon nach Israel. Dessen Armee reagierte in beiden Fällen mit Flugangriffen und starkem Artilleriefeuer auf den Beschuss.
0: International laufen die Bemühungen weiter, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Heute haben mehrere arabische und muslimische Länder gemeinsam mit China zu einem Ende der Gewalt aufgerufen – eine Delegation aus Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde und den Ländern Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten und Indonesien war deshalb zu Gesprächen nach Peking gereist. Von
2: dort Benjamin Eisel. Vertreter arabischer und muslimischer Länder haben in Peking gemeinsam mit China zu einem Ende der Gewalt im Gazastreifen aufgerufen. Die Delegation besteht unter anderem aus Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde und den Ländern Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten und Indonesien. Der Besuch in China findet im Rahmen einer Reise statt, bei denen die Vertreter für einen Waffenstillstand werben wollen. Die Delegation traf sich in Peking unter anderem mit Außenminister Wang Yi. China sei ein guter Freund und Bruder der arabischen und muslimischen Länder und stehe auf der Seite der Gerechtigkeit, so Wang Yi. Auch der chinesische Außenminister rief erneut zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen auf. Die internationale Gemeinschaft müsse dringend handeln und praktische und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung einer Tragödie zu verhindern, so Chinas Top-Diplomat. Die israelische Botschafterin in China, Irit Ben Abba, sagte am Morgen in Peking, sie hoffe, dass es keine einseitigen Forderungen nach einem Waffenstillstand geben würde, sondern eine Forderung nach der Freilassung der etwa 240 Geiseln. Die islamistische Hamas hatte diese bei ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober verschleppt, woraufhin die israelische Armee in den Gazastreifen einmarschiert ist. Die kommunistische Führung in Peking hat bis heute die Taten der Hamas nicht klar verurteilt. Stattdessen macht sie Israel für den Konflikt verantwortlich, kritisiert das Bombardement des Gazastreifens und fordert eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten.
0: Unterdessen hat Frankreichs Präsident Macron China zu einem höheren Einsatz für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgefordert. China müsse deutlich mehr zur humanitären Hilfe für Palästinenser beitragen, hieß es nach einem Telefonat zwischen Macron und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Nach französischen Angaben unterstützt China das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge mit etwa 900.000 Euro jährlich. »Wir ermuntern die chinesische Führung auf höchster Ebene, deutlich mehr zu tun,« hieß es nach Angaben der französischen Regierung. Darüber hinaus appelliere Paris an Peking, seinen Einfluss als einer der wichtigsten Handelspartner vieler arabischer Staaten zu nutzen, um eine Eskalation des Konfliktes zu verhindern. Und auch in der Ukraine gehen die Bemühungen für eine Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg weiter. US-Verteidigungsminister Austin ist heute unangekündigt nach Kiew gereist. Bei einem Treffen mit Präsident Zelensky hat er dem Land weiterhin langfristige Unterstützung zugesagt. Zelensky nannte den Besuch ein sehr wichtiges Signal. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
3: Es ist ein Besuch in schwierigen Zeiten. Am Morgen trifft der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung in Kiew ein. Im Gepäck hat er eine wichtige Botschaft. Die USA werden der Ukraine im Kampf gegen Russland zur Seite stehen. Jetzt und in Zukunft, betont Austin. Auch die militärische Lage soll Thema der Gespräche in Kiew sein. Die im Spätsommer gestartete Gegenoffensive wird auch in der Ukraine als weitestgehend enttäuschend wahrgenommen. Gleichzeitig spürt die ukrainische Regierung schon jetzt die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten. Die Lieferungen von Artilleriemunition habe seit dem Angriff der Hamas abgenommen, sagt Zelensky. Zudem betont der ukrainische Präsident – ohne die Hilfe aus den USA werde die Ukraine den Krieg verlieren. Der Haushaltsstreit in den USA und die damit verbundene Blockade der Ukraine-Hilfen besorgt Kiew. Erst in der vergangenen Woche besuchten enge Vertraute des ukrainischen Präsidenten die Vereinigten Staaten, auch um Kritiker zu überzeugen, dass die Unterstützung der Ukraine im Interesse der Vereinigten Staaten sei. Finanziell und militärisch sind die USA der mit Abstand wichtigste Unterstützer der Ukraine.
0: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben an der etwa 1000 Kilometer langen Front im Osten und Süden erneut eine Vielzahl russischer Angriffe abgewehrt. Laut Lagebericht des Generalstabs in Kiew wurden allein gestern 46 russische Sturmangriffe verzeichnet, die alle zurückgeschlagen werden konnten. Schwerpunkte seien die Städte Marjinka mit 16 russischen Angriffen und Avdijevka mit zwölf Angriffen gewesen. Russische Truppen versuchen bereits seit Wochen, die ukrainischen Verteidiger in der Stadt Avdijewka einzukesseln.